0: su alma. Jesús nos llama a ir al encuentro de su pueblo en todo lugar. Jesús nos llama
1: a ser misioneros llevando paz
2: y caridad hoy es el tiempo
1: Buenas tardes mis hermanos y hermanas que se han hecho parte de nuestra programación de Radio Guadalupe bienvenidos a su programa miércoles de formación encaminando con Jesús y esta tarde tenemos la dicha de contar en cabina con la presencia de Esenia Hernández y Alo de Lara y su servidora María Beltrán y en esta en este miércoles de nuestra tercera semana de Adviento Vamos a tenerles un programa especial, porque la semana pasada, como era el Día de la Inmaculada Concepción, este no estuvimos aquí nosotros teníamos un, un programa para ustedes a hablarles de Nuestra Señora de Guadalupe en esta fiesta tan maravillosa que recién acabamos de celebrar. Entonces, esta esta tarde nosotros vamos a hablarles del Rosario del Amor Guadalupano, porque creemos que es una manera muy hermosa de festejar a Nuestra Señora de Guadalupe, pero al mismo tiempo aprender acerca de los, de los sacramentos y cómo ella nos puede ayudar a entender esos sacramentos. Entonces, uh, como siempre, vamos a dar inicio a nuestro programa poniéndonos en la presencia del Señor. Posteriormente, Alo nos va a acompañar con uh, una reflexión acerca de este rosario. Y también vamos a abrir nuestros micrófonos para que ustedes nos platiquen cómo festejaron a nuestra Madre de Guadalupe en su día. Así es de que no le cambien a ese botón, no, no toquen ese botón, quédense con nosotros a lo largo de esta hora y compártanos cuáles fueron las maneras en las que festejaron a Nuestra, a nuestra Señora del Cielo, Este hicieron su novenario, fueron ese día, fueron a las mañanitas, a la serenata, estamos esperando que nos compartan, ¿verdad? Eh, llamándonos al 1-800-701-0373. Y sin más preámbulos, damos inicio a nuestro programa de esta tarde.
0: Pongámonos en la presencia de Dios, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Oh María, Tú resplandeces siempre en nuestro camino como signo de salvación y de esperanza. Confiamos en ti. salud de los enfermos, que bajo la cruz estuviste asociada al dolor de Jesús, manteniendo firme tu fe. Tú, salvación de todos los pueblos, sabes de qué tenemos necesidad y estamos seguros que proveerás. ¿Para qué? como en Cana de Galilea, pueda volver la alegría y la fiesta después de este momento de prueba. Ayúdanos, Madre del Divino Amor, a conformarnos a la voluntad del Padre y a hacer lo que nos dirá Jesús, quien ha tomado sobre sí nuestros sufrimientos y ha llevado nuestros dolores para conducirnos a través de la cruz a la alegría y la resurrección, Bajo tu protección, buscamos refugio. Santa Madre de Dios, no desprecies nuestras súplicas que estamos en la prueba. Y libéranos de todo pecado, oh Virgen gloriosa y bendita. Amén. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Esta tarde tomaremos la reflexión por el señor Carl Anderson, Caballero Supremo. Y él nos dice que por casi 500 años, millones de personas se han sentido atraídas en gran devoción por Nuestra Señora de Guadalupe. Atraídas a ella por sus palabras a Juan Diego. ¿No estoy yo aquí que soy tu madre? Ella ha mostrado maternal cariño por millones de nosotros y esta es una muy importante parte de su mensaje hoy. Si nosotros lo dirigimos a Nuestra Señora de Guadalupe como nuestra madre, entonces ella no solo es nuestra madre, ella es madre de todos. Eso significa que todos somos una sola familia. Desde el principio, el mensaje de Nuestra Madre fue de reconciliación, de unidad, de alivio de preocupación por todos, en una época de gran conflicto entre dos grandes civilizaciones. Una época en la que esta, estas dos civilizaciones se fundían para formar algo completamente nuevo, un nuevo mundo. Así que debemos preguntarnos, ¿cuál es el significado de nuestra madre hoy en día? ¿Desempeña ella el mismo rol en la historia de nuestros países como lo ha hecho por casi 500 años? ¿Cómo respondemos al gran mandamiento de nuestro Señor, amar al prójimo como a uno mismo? ¿No es este el verdadero mensaje del maternal cariño de nuestra madre por cada uno de nosotros, que lleguemos a nuestro prójimo donde quiera que esté y le ofrezcamos la mano? El mensaje de Guadalupe es que esta persona es realmente un miembro de nuestra familia. Y como el Papa Benedicto XVI nos lo ha dicho en su primera encíclica de Eucaritas es, Dios es amor. En una familia, ningún miembro debe sufrir hambre ni padecer necesidad. Este es el gran mensaje de nuestra madre hoy. Y no es un mensaje que se limite a una gente, a un lenguaje o a un país, sino que es un mensaje para todos nuestros países, nuestro continente, nuestro hemisferio y nuestro mundo. Y al meditar y reflexionar cada uno de, de nosotros en nuestra gran devoción hacia Nuestra Señora de Guadalupe, estemos abiertos a su mensaje de cuidarnos unos a otros de aprender a vivir como una familia, de dar una nueva realidad a las palabras de nuestro Señor, amar al prójimo como a uno mismo. Y si este es el más grande mandamiento de nuestro Señor, entonces lo único que es digno de este mandamiento es que nos esforcemos por construir una civilización de, de amor una civilización en la que todos podamos decir con sinceridad, nosotros somos el guardián de nuestro hermano, nosotros somos el guardián de nuestra hermana. Y juntos podemos construir una cultura de la vida y una civilización del amor bajo la providencial intercesión de Nuestra Señora de Guadalupe.
1: Muchas gracias, Alo, Qué linda esta reflexión que nos trae el Caballero Supremo, ¿verdad?, que ha trabajado tanto también en este, en este proyecto del Padre Chávez, que ya tiene muchos años uh -huh. realizando, y tantas personas que se le han unido. Y en esta ocasión le tocó a él. Sí. Así es de que vamos a comenzar a hablar de este rosario del amor guadalupano.
3: Bueno, le vamos a presentar primeramente el rosario del amor guadalupano es, es estaciones, son ocho estaciones. Como nosotros sabemos, ¿verdad? Son los sacramentos de nosotros, de la Iglesia Católica, son siete, pero el padre Eduardo Chávez añadió uno más, que es el ocho, ¿verdad? Que es la iglesia, sacramento de salvación. Bueno, el primero, dice, el primera, primera estación es el bautismo. Juanito, Juan Dieguito, es lo primero que pronuncia Santa María de Guadalupe, su nombre cristiano. Juan Diego, y con la ternura sin, que en náhuatl significa de esta manera Santa María de Guadalupe ha pronunciado el nombre del bautizado, el no, del humilde laico y confía y confirma su identidad eh, en este sacramento en nuestros antepasados verdad era la costumbre de que cuando nacía un niño le ponían sus, eh, en su pechito le ponían eh, sus escudo y dos eh, flechas que esto significaba la consagración verdad de que ellos tenían una misión la misión de defender y de pelear por su patria, ¿verdad?, por su pueblo. Y en nosotros nuestro bautismo dice, por el bautismo somos liberados del pecado y regenerados como hijos de Dios. Llegamos a ser miembros de Cristo y somos incorporados a la iglesia y, he y hechos partícipes de su misión nos dice en el catecismo de la iglesia católica.
1: Muy interesante cómo este nos habla este este bautismo de cómo Santa María de Guadalupe dignifica a San Juan Diego, verdad, uh -huh. al llamarlo por su propio nombre, el águila que habla cosas hermosas. Sí. Sí. Entonces pasamos a, a la siguiente estación y a diferencia de de los rosarios que nosotros estamos acostumbrados a rezar que son cinco misterios, uh -huh. como nos dijo Esenia, estos van a ser estaciones, no sí. misterios, uh -huh. van a van a consistir de ocho estaciones, y la segunda estación que ellos tienen este incluida en este rosario es la Eucaristía, ¿verdad? la la Eucaristía que nos dice el Catecismo de la Iglesia Católico, Católica, perdón, es el corazón y la cumbre de la vida de la iglesia. Pues en ella, Cristo asocia a su iglesia y todos los miembros a su sacrificio. Entonces, también cabe recordar que eh, Nuestra Señora de Guadalupe se plasma, plasma su imagen en la tilma de San Juan Diego. Y la tilma, uno de los usos que tenía para nuestros antepasados es que ahí recogían también la cosecha, ¿verdad? Era el sustento, ¿sí? Uh -huh. ¿sí? Entonces, de esa manera también se nos muestra un rasgo eucarístico de lo que es el evento guadalupano. Nos dice también este Monseñor Chávez que Santa María de Guadalupe es la mujer eucarística, ¿verdad? ¿Por uh -huh. qué? Porque ella es la sagre, es el sagrario inmaculado donde se encuentra el sol de justicia, es el arca viviente de la alianza, ya ya ah, sabemos que María es es el arca este viviente de la alianza y como en su encuentro con santa isabel el niño salta de gozo verdad juan uh -huh. bautista salta de gozo en el vientre de su madre porque está enfrente a la presencia de dios y entonces ella nos trae a jesucristo eucaristía también Dentro de la, de la imagen de Nuestra Señora de Guadalupe Hemos mencionado en otras ocasiones El pétalo de la flor, flor de cuatro, cuatro pétalos, pétalos ¿Verdad? Uh -huh. ¿Nos quieres hablar de la flor de cuatro pétalos? Bueno,
3: en, en esta ocasión, como dice usted, ¿verdad? Son dos um, cosas importantes, porque es el moño, ¿verdad? Que trae lo que, uh -huh. que es madre, va es trae al hijo. En, cinta, en cinta, trae su cinta. Sí. Uh -huh. y la flor de cuatro pétalos, ¿verdad? Que es la flor de Nahuin Olin, para los indígenas, este, ellos eran, ¿verdad? Pues, de que ella le dice, ¿verdad? Para, cuando ella se, cuando ella se presenta a, a los indígenas, ¿verdad? La miran que ella trae esa flor, y es como si les dice a ellos, ya no ya no necesito más sacrificios, porque aquí está el único y verdadero sacrificio, uh -huh. no más. Y por eso no lo, no lo representa como esa Eucaristía, no lo presenta ese sacrificio que nosotros hacemos, verdad, cada um, Eucaristía, precisamente cada domingo.
1: Gracias, Esenia. Y entonces, el Dios Omnipotente ha querido estar en su Inmaculado Vientre, oh, sí. pues quiere quedarse con nosotros. Esa imagen tan tierna, esa, esa ese recuerdo que nos traen los, los discípulos de Maús al encontrarse con Jesús resucitado... Sí. Aunque no lo conocen, le dice, quédate con nosotros, Señor, ¿verdad? Uh -huh. Es como el ardía en los corazones de los discípulos. Y así, ese es el mismo, ese es el mismo este, ardor que, que nosotros sentimos en nuestros corazones al saber que Jesús quiere quedarse con nosotros, vivir en nuestro corazón. Uh -huh. Y precisamente para eso nos preparamos en esta Navidad. Sí. Preparamos nuestros corazones para que el Señor pueda morar en Ajá. ellos. Ah, este, porque Él quiere vivir... En cada uno de nuestros corazones quedarse con todos y con cada uno de sus hijos, con su cuerpo y su sangre en el pan sagrado que se comparte en cada Bien, Eucaristía. Entonces, esta es la sangre que Jesús, que Cristo derrama para limpiar todo nuestro pecado.
3: Uh -huh como en una, este, imper, una perfecta inculturación, ¿verdad? Como Dios hace esa perfección, ¿verdad? Que nos representa tanto como a españoles como a indígenas, ¿verdad? Nos va diciendo aquí está mi hijo de justicia, ¿verdad? La Eucaristía. Y también nos dice que ya no hay más sacrificios porque hay un
1: único y verdadero sacrificio que es nuestro Señor Jesucristo. Y eh, vamos, vamos a aprovechar este momentito para invitar a nuestro radio. Escuchas a que nos Recuerdan que les hicimos una pregunta, ¿cómo festejaron a nuestra madre de Guadalupe en su día? ¿A ti te gustaría compartirnos, Esenia?
3: ay sí que fue algo tan hermoso verdad una de
1: ellas pues que nos
3: visitó una virgen peregrina verdad muy contentos este tuvimos un convivio allí muy bonito junto con nuestros hermanos el eh, eh, padre Ernesto verdad con los filipinos no sé cómo se llama su idioma de ellos Tagalo. Eh, Tagalo verdad uh -huh. fue una misa preciosa entonces fue algo muy bonito y también este tuvimos una visita verdad que vino Fray Pablo Jaramillo de México estuvo con nosotros este pues claro que sí dándonos verdad unas clases tan bonitas, unas reflexiones que al final de tiempo es eso, verdad nos decía este no que no se quede en una tradición sino que va más allá verdad que sí. es en el, el verdadero encuentro de Jesús verdad que sale al encuentro ahorita en esta navidad, bueno en la tercera estación que es la unción de los enfermos. Dice, para, los, para la mentalidad indígena, el anciano representaba la raíz, la sabiduría, la autoridad, la historia, la identidad y la cultura del pueblo indígena. En Juan Bernardino también está representado el mundo cristiano español. Desde que porta un un nombre cristiano, Juan Bernardino, él representa los dos mundos que están a punto de, de, de ser de despedazarse de a punto de morir. Dos mundos que agonizan. Santa María de Guadalupe preparó al anciano no para bien morir, sino para bien vivir. Entonces, este me gustaría platicarles acerca algo de aquí, ¿verdad?, de, que como ya escuchamos, nuestros ancianos era la autoridad, era quien nos enseñaban. Entonces, por eso la importancia de esa situación era de que ya estaban a punto, ¿verdad? De, de, de Ya estaban diciendo, pues, ¿dónde está ese Dios, verdad? Que cada vez le daban muchos corazones y decían ellos, ¿cómo puede ser que ahora este nos ha abandonado, ¿verdad? Ese Dios que tanto que, que ellos creían. Entonces, por eso, aquí el anciano nos representa eso mismo, que que no estamos solos y que Santa María de Guadalupe viene, ¿verdad? Y nuevamente le da esa dignidad también porque tiene su nombre. Entonces, este el anciano es eso, representa, ¿verdad? Una autoridad que nos enseña, que nos guía. Era quien le daba consejos a las mujeres que estaban embarazadas, en que educaba a los hijos. Entonces, era muy importante lo que es eh, el anciano. Y para nosotros, dice, la unción de los enfermos es el sacramento de la unción de los enfermos. Tiene por fin conferir una gracia especial al cristiano que experimenta las dificultades e irentes
1: al estado de enfermedad grave o de vejez. ¿Verdad? También es importante recordar en este, en este eh, momento que estamos recordando a San Juan Bernardino, es que Santa María de Guadalupe le entrega su nombre a, a él. Ella. Verdad, uh -huh. No se lo entrega a San Juan Diego, no. le entrega su nombre completo a San Juan uh -huh. Bernardino, porque él es la raíz. Es. ¿verdad? Ajá. Él, los ancianos son los, los importantes, ¿verdad? Okay. A él es a quien, a quien le da su nombre. Uh -huh. Y lo seguimos invitando a que nos platiquen cómo festejaron a Nuestra Señora de Guadalupe en su día. <coughs> este... Llamándonos al 1 701 1-800-701-0373. ¿A ti te gustaría compartirnos algo?
0: Sí, claro. Eh, fue muy hermosa esta cele celebración que tuvimos. Yo voy a San José en Richardson. Y el padre, el padre Felipe, es, él es recién ordenado, o so, tiene un fuego muy especial. <risa> y la homilía estuvo con todo. La verdad, que el padre nos hacía este comentario: que a veces amamos más a otras cosas, a otras personas, más que a Dios, ¿no? Pero si pedimos a nuestra madre, ella nos puede ayudar a amar más a Dios. Miremos su ejemplo, cómo ella entregó toda su vida por Dios. Y es un hermoso ejemplo a seguir. Y yo nunca había escuchado de este rosario. Y yo lo lo estoy meditando ahorita, estas hermosas estaciones. Y cómo en verdad nos nos llevan a la caridad, hacia el prójimo. Eso que decía la reflexión, ¿no? O sea, eh, tenemos que amar a nuestro prójimo y cuestionarnos, ¿no? Cómo estamos amando a nuestro prójimo. Así que en esta última celebración, este 12 de diciembre, me cuestioné mucho cómo está, me, me cuestioné cómo está mi amor hacia los demás, hacia Dios, hacia mí misma, ¿no? Cómo está y fue muy hermoso, como en verdad me puse a ver cómo la Madre Santísima ha estado en cada área de mi vida y cómo en ese en ese día pude reflexionar y fue muy bonito. Y tenemos una llamada.
1: Muy buenas tardes. ¿Con quién tenemos el gusto?
2: Eh, hermanitas eh, con la hermana Blanca
1: Blanca
2: Buenas tardes ¿Qué te buenas gustaría tardes.
1: compartirnos? Buenas tardes
2: Pues mira, hermana este, eh, Yo estaba dormida Ya sabes, con la flojera de levantarme <risa> A las cinco de la mañana A las mm. mañanitas Y y de repente dije Creo que no me voy a levantar Como quieres ya de ir a misa, ¿verdad? El domingo Y de repente sentí como como si la Virgen se acostó así... Como cuando te acostas a tu nietecito a un lado de ti... Uh -huh. Como que la Virgen se acostó a un lado de mí... Y la vi llena de rosa Y me agarró a besos... Ajá... Y entonces le dije... No, ma mamita linda, me levanto y me voy... <risa> a las a las mañanitas... Porque... Dije, tú me estás diciendo que vaya y me voy a ir... Y... Y llego allá hermana Y pues ándale que... Que no había... Yo estaba abierta la iglesia, y todo sorprendidos, la gente entraba y salía, ya sabes que es día que va mucha gente a, a las mañanitas, y yo por distraída pues nunca leí el, el folleto, y habían cantado las mañanitas el, el sábado y le habían hecho su homenaje el sábado, porque el domingo es Día del Señor, pero pues nunca leí el folleto, pero pues ya lo que hice le dije con las personas, había mucha gente ahí esperando en la puerta y le digo hermanitos, la Virgen quiere que le alabemos y le y le glorifiquemos, le cantemos y le dije vamos a cantar, nosotros somos su mariachi y ella nos mm. quiere escuchar y ahí afuera empezamos a cantar hermano, a alabarle y, y a cantar, alabando y este, y bendito Dios pues después pues una persona de las que entran al Santísimo eh, que están en, en oración En vigilia de oración eh, Nos abrieron la, Al atrio Y ya, pues de ahí le cantábamos Y bendito Dios, ella estaba allá adentro Toda iluminada, solamente este Su imagen Pero bueno, de ahí seguimos cantando Y luego, pues bendito Dios Otra persona de las que Van a, a la oración Nos abrieron para entrar la, A la iglesia y pues fue bien lindo, porque dije bendito sea Dios, pues a eso me trajiste señora señora sí. mía le dije, pues, pues ahí estábamos bendito Dios, echándole porras, cantándole y todo y pues esa fue mi experiencia hermana y, y me quedo con con algo bien hermoso, porque la Virgen cada festejo me deja algo muy hermoso, cada celebración me deja una experiencia muy bonita y el día de, de hoy pues me la dejó, y pues yo le amo. La la me encanta escuchar. Todas las noches me duermo con el Santo Rosario cantado en misterios dolorosos. Está bellísimo lo lo dejo en YouTube y me duermo con ese rosario de la Santísima Virgen, está tan lindo, tan bellísimo uh -huh. que me encanta. Y bueno, pues esa es mi mi experiencia, hermanita.
1: Muchas gracias, Blanca. Sí. Qué, qué bonita experiencia, qué manera tan bella, a través de la fe, cómo somos capaces de este ver la presencia de Dios en nuestra vida diaria, ¿verdad? De, de saberte llamado por Dios, porque es un llamado que tú fueras a este lugar y que pues organizaras a las personas que estaban ahí congregadas, que como tú dices, igual que tú, al, había algunas parroquias en las que se celebró el día 11. Entonces, uh -huh. pero te te agradecemos mucho tu testimonio y que Dios te bendiga. Muchas gracias por hablarnos esta tarde.
2: Igualmente, hermanita. Dios les bendiga.
1: Hasta luego. Y llegamos entonces a nuestra cuarta estación, ¿verdad? La, la cuarta Esquite. estación, la confirmación. Así ah, estamos en la confirmación. Sí. Yo ya me había pasado una. Entonces, usted la, la, cuarta, <risa> la cuarta estación, la, la confirmación. Este Y nos vamos a dar cuenta de ese sí de San Juan Diego, ¿verdad? Cuando decimos, cuando ya estamos confirmados, a nosotros nos toca decir nuestro propio sí. Nuestros padres dijeron que sí, querían que nosotros fuéramos adheridos a la fe católica cuando nos bautizaron, pero ahora en la confirmación es nuestro momento. Y este es el sí de Juan Diego este que había buscado a alguien que pudiera ayudar a su tío el primer sí el primer sí que se lo da a su tío de ofrecerle ayudarle a obtener esa ayuda en ese tiempo de enfermedad pero también le da el sí a nuestra señora verdad de, de ir a, a ser su mensajero de ir a ser su emisario a, para dar ese mensaje de amor que nos trae dios en todos los tiempos entonces nos dice que eh, nos dice el Padre que es Jesucristo por medio de Santa María de Guadalupe, quien desciende para encontrarse exactamente aquí con San Juan Diego. Es Dios, entonces, quien por medio de su madre viene al encuentro del humilde laico y lo envía a llevar su mensaje al obispo. Entonces, no se hace nada sin el obispo, ¿verdad? Pero eso lo vamos a decir más adelante. En este momento en que el, este pueblo se encuentra tan lleno de dolor, nos acaba de decir Esenia cómo es, estaban uh, desconcertados, por decirlo de una manera muy leve, ¿verdad? Estaban uh, totalmente desconcertados porque sus dioses les habían fallado eh, y estaban llenos de fatalismo. Uh -huh. eh, entonces en este momento es cuando Santa María de Guadalupe le dice a San Juan Diego esas palabras confirmándolo de su amor, confirmándolo ese amor que Dios le tiene uh -huh. y, y son las palabras que escuchamos tan a menudo donde, donde nuestra Madre del Cielo nos dice a cada uno de nosotros también no tengas miedo acaso no estoy aquí que tengo el honor y la dicha de ser tu madre no estás bajo mi sombra y resguardo ¿No soy yo la fuente de tu alegría? ¿No estás en el hueco de mi manto y en el cruce de mis brazos? ¿Acaso tienes necesidad de alguna otra cosa? Y esto podemos leerlo nosotros en el Nikan Mopowa. Entonces, el cruce, el único, este... Uh, el hueco del manto de Nuestra Señora se encuentra muy cerca de la flor de cuatro pétalos, ¿verdad? Entonces, ella nos lleva, nos dice, tú estás aquí, cerquita de mi hijo, ¿no? Um, nos dice también nuestro catecismo que la confirmación va a perfeccionar la gracia que recibimos en el bautismo y este es el sacramento que nos va a dar el Espíritu Santo, para enraizarnos más profundamente en la filiación divina. Entonces es de esta manera en la que vamos a darnos cuenta cómo el eh, este sacramento, este evento guadalupano nos va a hablar del sacramento de la confirmación.
3: Uh -huh. Y cómo es tan maravilloso, verdad, el amor y la misericordia que Dios tiene para cada momento de nuestra historia. Y en este momento, en aquellos años, ¿verdad? De la conquista, como todo estaba tan derrotado, estaban todos, este, pues ya derrotados, ¿verdad? Y cómo este precisamente, ¿verdad? del obispo, ¿verdad? Fray Juan de Zumárraga, él pues escribe al Papa, ¿verdad? Y en su carta le dice, ¿verdad? que si Dios no provee de su mano, esta tierra está en punto de perderse totalmente. Y cómo Dios vuelve a intervenir en nuestra historia y en esta ocasión enviando a su madre. Y nos dice también, ¿verdad?, el padre Chávez, pero no va sola, sino que dice, vamos, ¿verdad?, y se queda. Ahorita, eh, como nosotros sabemos, ¿verdad?, ya mero unos 10 años más y ya son los 500 años. Uh -huh. Es la aparición más antigua, ¿verdad?, más viejita que está. Y ahí está, está presente, como sabemos, ¿verdad?, está Jesucristo nuestro Señor en su vientre. Y como también en los sacramentos de nosotros, como también nos hace y nos recuerda nuevamente en nuestro prójimo, en nuestra propia um, en nuestra propia identidad de ser como hijos de Dios en cada sacramento de ser bautizados, de ser confirmados, de ser eh, todos estos que en la Eucaristía, ¿verdad? Cómo es lo que nos lleva a un encuentro total en Jesucristo nuestro Señor por medio de María Santísima. Entonces, vamos a la quinta estación, ¿verdad? Ahora sí. Uh -huh. Bueno, en la quinta estación es el matrimonio. Dice, la, in, la imagen de Nuestra Señora de Guadalupe tiene como centro a la, a la, en la cultura de su a la altura de su inmaculado vientre a Jesucristo a nuestro Señor así ella nos indica que al plasmar su imagen en la tilma de Juan Diego al mismo tiempo plasma a Jesucristo ella hace un verdadero matrimonio espiritual con el pueblo ya que al plasmar su imagen en la tilma ella anuda su vida se entrega plenamente en el alma y en el ser del enamorado pueblo, sencillo y humilde, representado por San Juan Diego. Jesucristo es quien hace un matrimonio con su iglesia para construir juntos la civilización del amor. Entonces, también es muy importante, ¿verdad?, como en la cultura también el, el hombre, ¿verdad?, eh, como estábamos platicando de la tilma, eh, nosotros, yo no sé, en algunos otros países, ¿verdad?, pero eh, era como una clase de manta, ¿verdad?, Grande, pero era que se añudaba de un lado hacia otro como clase rebosa porque se usaba para taparse el frío, también se usaba para levantar la cosecha, también se levanta, se usaba para cargar, ¿verdad? Cualquier cosa que fuera para alimento para lo, el pueblo, para ellos. Pero en esta ocasión también se sirve como ñudo, ¿verdad?, que se amarra, se añuda en el huipil con el, a la tilma del varón. Y así se, añude, se añaden, se hacen un ñudo y es un matrimonio, ¿verdad? Y como también para los indígenas también era muy difícil, ¿verdad?, también enamorarse y casarse solamente de una muchacha, ¿verdad?, de una señora. También tenían varias mujeres y entonces uh -huh. para ellos, ¿verdad?, era difícil pues este, escoger solamente una y hacer esa ese ese nudo, ¿verdad?, que es el matrimonio. Y uh -huh. nosotros también hasta ahorita, este, no sé, a lo mejor tal vez se ha estado perdiendo un poco que es el lazo, ¿verdad?, cuando nosotros nos casamos nos recordamos que también nos pusieron un lazo. Verdad, Es parte de nuestra uh, cultura. Y dice, el sacramento del matrimonio significa la unión de Cristo con la iglesia de los esposos, la gracia de amarse con el amor con que Cristo amó a su iglesia. Ese es un matrimonio, ¿verdad? Nosotros mismos también recordemos verdad que la Santa Madre Iglesia pues mire por eso nos la representa como esposa de aquel Cristo verdad de Jesucristo nuestro Señor y pues sí si se hace yo digo no sé si será nudo o no será nudo pero yo creo que se confirma en el sacramento de la um, Eucaristía porque se entrega por amor a su iglesia
1: a su pueblo Jesucristo nuestro Señor da la vida por, eh, por ajá, su iglesia sí para que todos tengamos vida y la tengamos en abundancia. Amén. Uh -huh. Entonces, este, queremos seguirlos invitando para que nos platiquen cómo festejaron a nuestra Madre de Guadalupe en su día. 1-800-701-03-73. 1-800-701-03-73. Y pasamos a la sexta estación. Y la sexta estación es el sacerdocio. Entonces, Santa María de Guadalupe va a pedir una casita sagrada que significa el crear una nueva civilización del amor de Dios. Un templo al verdadero Dios y Señor. Entonces, ¿quién es el mensajero de esta petición? Pues es nada más y nada menos que el humilde laico Juan Diego. ¿Y pero quién es el dueño del mensaje? El dueño del mensaje, entonces, es el consagrado, ¿verdad? Y nosotros vemos aquí cómo las dos partes de la Iglesia se unen uh -huh, para, hacer, para hacer este um, realidad este deseo de Dios, ¿verdad? Uh, entonces, el humilde Fran este humilde franciscano que fue el primer obispo de México, Fray Juan de Zumárraga, él va a ser el dueño de eh, el dueño del mensaje. Uh -huh. en, entonces, fray, um, fray Juan de Zumárraga es el obispo, es el que pidió las flores, el, perdón, la prueba para creerle a San Juan Diego, la señal que fueron que fueron las hermosas flores que se habían enraizado en tierra completamente muerta, en tierra salitrosa, pedregosa y en un tiempo donde no se daban rosas, precisamente en un cerro donde sería el lugar menos probable que nacieran uh -huh. que nacieran las flores y en lo más frío del invierno. En el, entonces, este, allí es donde las flores crecieron, exactamente donde Juan Diego había escuchado el canto primero, que fue lo que atrajo a su atención. Entonces, en, para la mentalidad indígena tenemos que recordar lo que es el flor y canto. Y la flor y el canto significan la verdad, ¿verdad? La, la verdad Perfecto. misma que llevaría en su tilma humilde este este indígena laico. Entonces al llegar ante el obispo Juan Diego, le pide que acepte la señal de la Inmaculada Virgen, la Madre de Dios, estas flores que ha que ha este recogido para para este propósito. Entonces, es, es María, la madre del creador de todo el universo, quien se somete a la, ella misma se somete a la autoridad del consagrado. No se hace nada sin que el obispo lo apruebe. Y esto es algo muy importante que nosotros tenemos que recordar de nuestros sacerdotes, ¿verdad? Cuando Jesucristo este, ascendió a los cielos, él los comisionó a los apóstoles, y los sucesores de los apóstoles son los obispos. Ellos son los que siguen llevando el mensaje del Evangelio, este, los pastores que nos guían llevando este mensaje del Evangelio a todas las naciones. Y es algo uh, maravilloso como también a través de este evento Dios nos sigue mostrando como su... Eh, la autoridad, ¿verdad? Uh -huh. La autoridad de sus de sus obispos, el cuidado, la guía de los obispos, que eh, él va a ser finalmente el dueño de la tilma. Y que la tilma se ha quedado para la posteridad, nos dice Esenia, ya casi 500 años, uh -huh. que tenemos esta imagen eh, grabada de nuestra madre del cielo con su hijo en su vientre. Entonces también... Podemos ver lo que nos enseña el Catecismo de la Iglesia Católica, que nos dice que el sacramento del orden es el sacramento gracias al cual la misión confiada por Cristo a sus apóstoles sigue siendo ejercida en la Iglesia hasta el fin de los tiempos. Y es. Pues el sacramento del ministerio apostólico
3: y es una verdad porque para nuestros antepasados eh, la flor este cuando querían un pueblo verdad que estaba en guerra con el otro pueblo y querían hacer una tregua verdad eh, uno el que quería la tregua le enviaba un ramo de flores y entonces el otro ya sabía que era verdad lo que le estaba diciendo porque le enviaba las flores entonces es una verdad. ¿Verdad? Y se aparece precisamente en ese cerro salitroso, ¿verdad? Dice el Padre seco, con puros abrojos, y dice, puede ser nuestra propia alma, porque así está. Así está nuestra alma, seco, árido, salitroso. Y cuando Dios sale al encuentro de nosotros, nos dice, mira, traigo la verdad, te traigo una nueva oportunidad de vida y sale y nos abraza, ¿verdad? Y nos dice, tú eres mi hijo y te estoy diciendo la verdad porque te estoy presentando en un cerro que no daba seco, ahora está lleno de flores. Esta es Qué la bonita verdad. Qué analogía, misma. ¿verdad? Para sí. nuestras
1: almas que claro. algunas veces tenemos tanta aridez y sí. que a través de la Madre de Dios, a través de su madre uh -huh. y también Dios mismo, a través de nuestro encuentro, en nuestra vida diaria nos sigue dando otra y otra y otra Ajá, y oh, otra oportunidad
3: exactamente creo que papá Dios nunca se cansa verdad ahora en estas este nunca se cansa de decirnos aquí estoy y nos quiere tanto verdad y cada día nos entrega tanta oportunidad eh, precisamente en las lecturas que estamos viendo verdad estos domingos pasados como verdad dice en que en Isaías no sé cuál es la lectura pero dice este los um, cerros se bajarán Añá, se añá, bueno, se re... ajá, verdad, valles, porque se hacen en uno, ya no va a estar más alto, por eso él baja, y se hace una tierra misma, y por eso es la propia dignidad, verdad, que nos representa Dios, se baja del cielo, y precisamente ahorita, verdad, que va a venir en este adviento, baja, y otra vez sale al encuentro, y aunque le sacamos la vuelta, él siempre sale a nuestro encuentro y siempre nos dice, ¿verdad?, con nuestro nombre, ¿a dónde vas, Esenia?, ¿a dónde vas, Juan Diego?, ¿verdad?, ¿por qué estás torciendo tu camino? Y a veces es eso. Yo creo que con los sacramentos nos hacen reforzar tantísimo nuestra misión como hijos de Dios, como cristianos, como miembros de esta iglesia que no que no se nos olvide y mire yo creo que este pues una inspiración verdad que del Espíritu Santo que el Padre Eduardo Chávez haya hecho este este rosario del amor guadalupano uh -huh. me toca a mí sí la séptima la séptima bueno en, no quiere recordar usted
1: los teléfonos Ay, oh, claro mira <risa> Los invitamos, este, gracias Esenia, los invitamos a que nos sigan llamando y nos platiquen cómo festejaron a nuestra madre de Guadalupe en su día. Y yo les quiero compartir, ya que Esenia nos recordó, yo les quiero compartir que este año tuvimos la oportunidad de llevar una virgen peregrina, este, a lo largo, por, por nueve parroquias, en seis diferentes idiomas. Fuimos hasta Forni, fuimos a Nuestra Señora del Pilar, a Forni, que es a San Martín de, de Tours en Forney, fuimos a Nuestra Señora del Pilar, a San Juan Diego, um, a
3: la Divina Misericordia, a la Divina no Misericordia.
1: Se olvide. <risa> <risa> Fuimos a Saint Joseph Vietnam en la iglesia uh, vietnamita, fuimos a San Andrew Kim, la iglesia coreana, en Divine Mercy dieron este, el rosario pa en Tagalo para uh -huh. la comunidad Filipina y también fuimos a Sacred Heart of Jesus Chinese eh, para, para, para todas estas comunidades. Y yo tenía entendido que tal vez estas, estas comunidades eh, de ascendencia asiática no tenían mucha veneración por Nuestra Señora de Guadalupe, pero le, le venía comentando a Esenia que muy, eran muy reverentes, ¿verdad? Pasaban frente de ella y se hincaban. Se estaban tomando selfies con ella Y muy hermoso Todas las celebraciones multiculturales Entonces yo me sentí muy contenta este eh, Fueron nueve días Recorriendo Recorriendo todo el, el área De la diócesis de Dallas Y pues gracias a Dios Que su mamá pudo visitar Todas estas Estos, estos lugares Así es de que los invitamos a que ustedes también nos compartan. Y también el día 12, tenemos que recordar que el día, el día 12 dio inicio el proceso sinodal en nuestra diócesis. Estamos este, comenzando nuestro Sínodo Diocesano, entonces los invitamos a todos, porque yo les quiero recordar la historia de los Sínodos Diocesanos. Y inicialmente, los Sínodos Diocesanos, en verdad, era una reunión. Que tenía el obispo con sus sacerdotes eh, cuando la Iglesia se empezó a extender. Primero, pues la Iglesia de Jerusalén pues estaban todos juntitos, ¿verdad? Pero cuando la Iglesia se empieza a extender, entonces los los obispos tenían sus reuniones con sus sacerdotes para combatir las herejías, para que todos estuvieran, vamos a decirlo, en la misma página, ¿verdad? Y también pues como como apoyo, como su pastor. Eh, pero después del Concilio Vaticano II, eh, cuando nosotros todos los laicos, igual que San Juan Diego, hemos sido llamados a, a ser parte de esta, de esta... Somos llamados igual que los apóstoles fueron llamados a llevar las buenas nuevas del, del sí, amor verdad. de Dios, al igual que nuestros sacerdotes. Entonces, en este momento también el cambio que tienen los signos de los diocesanos es el llamado a la participación de todos los fieles. Y todos tenemos una voz, todos tenemos que hacer escuchar nuestras voces. Así es de que estén pendientes, visiten la página de la diócesis. Este, están haciendo sesiones catequéticas donde se informan las personas qué es lo que está pasando. Vamos a tener una sesión catequética el 8 de enero. Quiero decir el 8 de enero en, en St. Joseph, Watahachi. Este, ah. igual vamos a ir por toda, por toda la diócesis para que todas las personas tengan la oportunidad de asistir. Y si usted no puede ir, puede hacerlo también por la página web de la diócesis, ahí también puede dejar su opinión. Así de que los invitamos a todos a abrazar nuestro, nuestro llamado bautismal, ¿verdad? Y ya sí. hacer, este es que nuestra voz también sea escuchada, sobre todo se nos llama a ir a las periferias. ¿Quién, la voz de quien no está siendo escuchada, todas uh -huh. las voces se tienen que escuchar en este sínodo diocesano para uh -huh. que seamos una mejor iglesia, porque sabemos que estamos pasando también por muchas dificultades a raíz de, de la pandemia, ¿verdad? Entonces este es un momento de re, revitalizar lo uh -huh. que es la misión de la iglesia en nuestra diócesis de Dalia. Yeah. No, pero qué hermoso. Estas visitas que ustedes, y eh, Santa
3: María de Guadalupe, ha ido a visitar a diferentes culturas y tradiciones. Es, fue eso mismo cuando vi, cuando vino, ¿verdad? En ese año de 1531, no vino solamente para los indígenas, sino vino también para los de Europa, para todos, ¿verdad? Por eso, ese mismo también, las rosas, eso significa la variedad de rosas, ¿verdad? Los de hombres, los que me han Amén los que en mí confíen. Eso es lo que significan las rosas. Por eso tanto no dijo solamente rosas, dijo de Castilla, ¿verdad? Uh -huh. Pero de Castilla para que los uh, españoles entendieran que vienen de España esas rosas de Castilla pero también había otras clases de, 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 de rosas, de flores que no eran de Castilla. Uh -huh. Entonces es para todo el mundo entero, ¿verdad? Toda esa esa verdad que nos trae Santa María a, a través, ¿verdad? Bueno, Jesucristo a, través, a de través de su madre, ¿verdad? En medio de esa cultura, en medio de esas tradiciones. Y qué bonito, ¿verdad? Ahorita, como usted dice, en medio de este momento que estamos pasando, ¿cómo nuevamente? ella viene, bueno, Jesús, ¿verdad?, elige a su mamá y la mamá, vamos, ¿verdad?, sí. nuevamente a agarrar, pues, a nosotros, sus hijos, ¿verdad?, que siempre vamos a tomarlos de la mano, que es la mano más segura de llegar a Jesucristo nuestro Señor a través de María. Amén. Bueno, la séptima estación, la confirmación. En el encuentro con... La es... confesión. Ah, perdón, la confesión. El encuentro con ese único Dios vivo y verdadero, Toca el corazón tanto de indígenas como de españoles. De una manera asombrosa se había difundido la fama del milagro y acudían todos con un corazón contricto, sediento del verdadero amor a la conversión, se dio de manera absolutamente asombrosa, se inició una de las conversiones más impactantes y maravillosas, sin precedentes en la historia de la Iglesia Universal. En es en cerca de ocho años se convirtieron aproximadamente nueve mil millones de personas. ¿Lo dije correcto? Uh -huh nueve millones, nueve millones nueve okay, millones, entonces nuevamente, verdad, es esa conversión del corazón que Dios nos está pidiendo nuevamente, verdad ese encuentro, imagínense dice verdad, eh, las crónicas que decía el padre en uno de sus libros que cómo iban de leguas, verdad, bueno, leguas que significaba antes, verdad, kilómetros, uh -huh. no sé qué será ahora, este, van, verdad, bajan de los pueblos más lejanos al encuentro, verdad, de aquellos sacerdotes, este, para que los confirmaran, los bautizaran, este, para que los uh, casaran. entonces, cómo es de que um, Dios se hace nuevamente presente en esta conversión, y pues, más, ¿verdad?, de que como tanta gente todavía sigue convirtiéndose, este, por medio como esta señora, ¿verdad?, que habló hace ratito con ese amor, ¿verdad?, ¿por qué?, porque lo tiene en su corazón. Creo que Papá Dios nos habla a cada uno de nosotros y nos confirma, ¿verdad?, que Él está allí. Entonces dice y para nosotros dice volver a la comunión con Cristo después de haberla perdido con el pecado es un es un movimiento que nace de la gracia de Dios rico en misericordia pues sí porque nosotros tenemos ahora el sacramento de la reconciliación verdad que es el perdón de nuestros pecados y pues nos hace nuevamente nuevos verdad nos renueva nos convierte a un nuevo cristiano y pues con la gracia de dios verdad y con el propósito de enmienda pues volver a ser unos mejores cristianos entonces hay que seguir adelante usted señora
1: maría tiene algo más y terminamos entonces con la octava estación, que es la iglesia, que es el sacramento de salvación. Este, en, en este, eh, nos, de, nos decía Esenia, verdad, que son, tenemos siete sacramentos, pero el Padre Chávez um, agrega uno más, agrega esta esta estación como la iglesia, que es el sacramento de salvación. Uh -huh. Este, pero también podemos decir, el Catecismo de la Iglesia Católica nos dice, Jesucristo es el sacramento del Padre, porque Él es quien nos da la imagen del Padre, ¿verdad? Pero en este momento nos vamos a enfocar en esta, en esta octava estación. Y nos, nos dice el Padre que Santa María de Guadalupe va a pedir una casita sagrada, va a pedir un templo, y este templo es la Iglesia Católica. Yo recuerdo que decían que en las civilizaciones e, e indígenas, antes de antes de hacer un pueblo, se tenía que hacer el templo, uh -huh. ¿verdad? Es lo, sí. primero, es lo primero que se hacía. Entonces, esta casita sagrada es esa civilización precisamente, uh -huh. la civilización del amor de Dios, el sacramento de la salvación para el mundo entero. Uh -huh. Y ella entonces nos va a seguir llevando hasta Jesucristo, Quién es la piedra angular de esta iglesia. La doncella de Nazaret, esta morenita del Tepeyac, es la madre de Dios y madre nuestra, y desde que tomó este, nuestra sangre y nuestro color, también tomó nuestra identidad y nuestra persona. Ahorita Esenia dijo, um, bueno, también nuestra historia, nuestra alma, dándonos a su Hijo Jesucristo, Señor de la vida y de la verdadera libertad, y y Esenia nos decía que así como llevamos nosotros a las culturas, también la madre de Dios vino a nuestra cultura, ¿verdad? Llegó sí. hasta esta uh -huh. cultura y en ese momento evangelizó tanto españoles como indígenas. Pero también una de las cosas importantes de reconocer es que ella representa el mestizaje, ¿verdad? Uh -huh. Todos los pueblos unidos en ese, en ese rostro moreno. Entonces, este ella también. Eh, va a ser la primera discípula y misionera del amor de Dios, y eso es a lo que se nos llama a cada uno de nosotros, a ser discípulos misioneros del amor de Dios, símbolos de la fraternidad y se ha estado mencionando una y otra vez, es muy importante el amor a Dios, pero también es importante eh, ayudar a, a las personas, sobre todo las personas que más lo necesitan, llevar nuestro amor al prójimo <coughs> um, entonces, eh, ella es el símbolo, pues, de la fraternidad que debe existir en y con todas las razas del mundo. Y en su rostro moreno nos encontramos todos sus hijos. Santa María de Guadalupe hace iglesia y nos dice uh -huh. el Papa San Juan Pablo II, es el modelo de evangelización perfectamente inculturada. inculturada. Uh -huh. Es... Es algo tan
3: maravilloso, ¿verdad?, lo que está diciendo la Señora María, cómo es de que nuestro Señor Jesucristo siempre este está a, a un lado de nosotros, ¿verdad?, ayudándonos y nuevamente llevándonos este al camino, ¿verdad?, que es esta es la Santísima Virgen de Guadalupe, que pues nos muestra a la Santa Madre Iglesia, ¿verdad?, como el camino que nos va a ayudar por medio de los sacramentos. Este, también es muy importante reconocer, ¿verdad?, que en este acontecimiento guadalupano siempre es la verdad de nuestro Señor Jesucristo. Siempre este es quien nos hace, ¿verdad?, decir que aquí está su Hijo. No es más que eh, um, Él. El centro de su uh, del acontecimiento guadalupano es
1: Él, ¿verdad?, Muchas gracias. Cecenia, este, queremos recordarles que ustedes pueden encontrar este rosario del amor guadalupano en línea. Es, es una, este, hay un, inclusive hay un, está en video uh -huh. y también está en papel. Entonces, si ustedes van a, um, al internet y ponen rosario del amor .com, así como está todo pegado. También se encuentra para las personas que tienen acceso al PowerPoint, está con un hyperlink, está uh -huh. listo para que le presionen y, y los lleve y los invitamos a todos. Eh, hay muchas parroquias que ya lo están realizando, uh -huh. tengo entendido que… Santa Mónica Divine Mercy están haciendo cada día 12 del mes uh -huh. se reza este rosario del amor Guadalupano. Entonces, uh -huh. llévenlo a sus parroquias, ¿verdad? Véanlo, es muy bonito meditar acerca del amor de Dios en en nuestra a través de su madre para cada uno de nosotros y allí está la meditación para cada para cada misterio. Entonces, pueden pueden meditar este junto junto con, con pues junto con su, los miembros de su de su parroquia junto <risa> este todos, cada día 12, uh -huh. todos los días Sí, 12. sí,
3: porque en sí el libro, ¿verdad? O la reflexión sí es un poco larga y en uh -huh. Entonces, es un poco larga y para poder reflexionar, entonces sí, sería tomarnos un poquito más de tiempo, uh -huh. pero sí, lo, me gustaría invitarlos también a, en YouTube, también el Padre Eduardo siempre él pone, ¿verdad?, diciendo, eh, ya estamos listos para el día 12, ¿verdad?, para seguir rezando el Rosario del Amor Guadalupano, como usted dijo, también en Santa Mónica lo rezan cada día 12 de cada mes, también nosotros en la Divina Misericordia, entonces, si gustan, pues aquí pueden dejar un mensajito, ¿verdad?, y después este podemos a ver, visitar a su uh -huh. parroquia para que ustedes también puedan ir a hacer el Rosario del Amor Guadalupano.
1: Muchas gracias, Esenia, por acompañarnos Ay, esta tarde. Nada, gracias a Alo. Le damos también las gracias a Blanca, que se animó a llamarnos esta tarde, a todas las personas que nos están oyendo por estas benditas ondas radiales de Radio Guadalupe. Les damos las gracias y a todos los que nos escucharon también por Facebook.
0: Concluyamos con nuestra oración en el nombre del Padre, el nombre del, Padre del Hijo y del Espíritu, del Espíritu. Santo. Amén. Amén. Escucha el clamor de quienes son vulnerables y temerosos. Seca sus lágrimas y ayúdalos a confiar. En este tiempo de dificultad y prueba, Refúgianos bajo el manto de tu protección. manténos en el abrazo de tus brazos y ayúdanos a conocer siempre el amor de tu Hijo, Jesús. Amén. 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 Jesús nos llama a ir al encuentro de su pueblo. En todo lugar, Jesús
1: nos llama a ser misioneros,
2: llevando paz y caridad.
1: Soy la doctora Elena María Careneva, abogada de inmigración y consultora del Consulado Mexicano en Dallas. La Radio Guadalupe está contratando una persona a tiempo completo. La posición es coordinadora de alcance comunitario o coordinador. Puedes enviar tu currículum o resumen a martin.grnonline.com. Lo repito, martin.grnonline.com. O si tienes preguntas sobre la posición, llámanos al 214-653-1515. Una vez más, la Radio Guadalupe está en busca de un nuevo coordinador o coordinadora de alcance comunitario. Esta es una posición a tiempo completo.
0: ¿Buscas una
3: universidad católica donde las mayores obras de la tradición occidental y católica sean la base para el aprendizaje? ¿Todo en un entorno fiel al magisterio? La Universidad de Dallas ofrece una educación en artes liberales. Excepcional, preservando la sabiduría del pasado mientras prepara a los estudiantes para futuros que cambiarán el mundo. Excelente académicamente, siempre fiel. Aplique hoy visitando udallas.
1: Gracias por escuchar KJON 850 AM en
3: la red Radio Guadalupe, radio para su alma, la voz fiel al evangelio.